0: Всем привет! Это подкаст «Дважды два медиа» «Поп-девишник» и моего ведущие «Лена». И Наташа Здесь мы обсуждаем классных героинь из поп-культуры И этот выпуск мы решили посвятить легендарной Бриджит Джонс Мы поговорим о ее образе во всей трилогии фильмов Обсудим ее решительность, идеальную нелепость и неидеальную карьеру А также отношения с Марком Дарси Сегодня у нас в гостях наша коллега Подважды два И заодно соведущая подкаста Как у Зимекиса» Эльмира Всем привет! Если вы соскучились по кино 80-90-х годов, послушайте Как у Зимекиса А мы начинаем Эльмира, расскажи, как ты познакомилась с Бриджит Джонс? Я
1: познакомилась с Бриджит Джонс при тех же обстоятельствах, пожалуй, как познакомились с ней все остальные, показывали фильм по телевизору. Моя мама сита, она же мать, выгнала меня из комнаты и сказала, иди спать, я буду смотреть фильм, который тебе смотреть нельзя. Это был 2001 год, я подумала, что я уже достаточно взрослая для того, чтобы смотреть взрослые фильмы, но оказалось, что нет. И в итоге на следующий день утром показывали этот фильм в повторе, я наверстала упущенное и посмотрела его. Тихоря, конечно же. Ты была шокирована? Да я подумала, а что такого произошло в этом фильме, что мне нельзя было смотреть его вечером. На тот момент в возрасте восьмилетней взрослой женщины мне казалось, что все в целом довольно понятно и Естественно
0: Возможно, ты могла бы влюбиться в Марка Дарси И тогда было бы сложно в дальнейшем строить личную жизнь и мать пыталась тебя уберечь от леопардовых трусов и красивой романтики
1: Я бы сказала, что в возрасте 8 лет Мне больше тогда понравился Дэниел Кливер mm
2: -hmm.
1: э, В роли которого сыграл Хью Грант Я, видимо, только со временем поняла, что на самом деле он антигерой Сначала я подумала, что Колин Ферд в образе Марка Дарси э, Напыщенный павлин, урод и, и. и
0: плохой человек редиска. <смех> О, Господи, я уже вскоре обнимаю. <смех> Лена, расскажи, а как ты познакомилась с Бриджит Джонс?
2: Ну, мне это тоже была довольно стандартная история. Вечер, СТС, фильмы в 9 часов, и ты просто сидишь и смотришь, что тебе показывают. Примерно так я посмотрела, наверное, всю. Классику, такую современную классику Которую ты потом уже пересматриваешь и понимаешь, что Вау, это было так круто А в детстве я считала, что это просто фильм Который можно посмотреть после того, как ты Сделал домашку Родители мне не запрещали смотреть его Но моим родителям, в принципе, было Без разницы, за что я смотрю а, опять же, я уже, по-моему, в одном из выпусков рассказывала, что мы ходили на Савеловский рынок и брали там кучу кассет, поддержанных с разными фильмами, в том числе очень взрослыми Бриджит Джонс, она была взрослая, она же там пьет, курит, mm -hmm. сексом занимается, такое делают Только очень взрослые женщины, которые уже познали жизнь Рейд В принципе, первое столкновение с героиней я особо не помню Именно какие у меня возникли ощущения Но было такое, что довольно сильно менялось то, как я ее видела То есть сперва она мне показалась вообще Ну нет, когда я вырасту, я такой не буду я, я не буду сталкиваться со всеми этими вредными привычками И у меня будет такая стабильная всегда самооценка Но потом случилась жизнь И разумеется, что ты становишься немножечко хотя бы Ассоциировать себя с Бриджит Джонс И поэтому фильм... Сейчас для меня он дико терапевтичный. И я его там пересматриваю, когда мне очень плохо. А ты как познакомилась с Бриджит Джонс?
0: Я ее посмотрела довольно поздно. Я ее посмотрела на первом курсе университета. Вау. То есть это лет пять назад было. И тогда я поняла, что Бриджит Джонс лучше, просто лучше. Я не знаю, как я обходила этот фильм все эти годы. Мне очень понравилась вторая часть, где она едет с горы в розовом костюме. И я поняла, что она, конечно, мой фаворит. И теперь я часто достаточно пересматриваю этот фильм. Причем для пересмотра, мне кажется, есть два состояния. Первое ⁇ это когда тебе уже не настолько плохо, но ты просто в каком-то таком разочаровании жизненном и такая, все, пора врубать Бриджит Джонс. И второе состояние — это когда ты по приколу смотришь с друзьями, то есть все хорошо.
1: Я была очень рада тому, что совсем недавно первая и третья части появились на Netflix, что mm -hmm. позволило мне, значит, затереть до дыр Нетфликс. Из... Я посмотрела раза три уже первую часть, потому mm -hmm. что первая на меня производит самое неизгладимое впечатление. Возможно, это потому что, ну как это обычно бывает, это Первый фильм, который только знакомит нас с героиней, он самый искренний самый честный. Вот. И я на свой грех и на свою беду пересмотрела третью часть, потому что я ее смотрела в кинотеатре, ждала ее безумно долго, безумно сильно, потому что, ну блин, это Бридж Джонс, и наконец-то вернется Колин Ферд, и теперь он еще носит костюмы Том Форд, и я думала, неужели их угранут, всех подтянут, а еще доктор красавчик и знатомий страсть, это вообще отвал жизни. Например, вот. П Патрик Демпси И когда я смотрела его смотрела в кинотеатре, я была очень рада, потому что меня значит, наполнили эмоции ностальгически. Когда я пересмотрела третью часть вот буквально на днях, мне стало так тяжело на сердце, потому что видно, что было сделано это все немножко на коленках. Было видно в финальной сцене, когда героиня Бриджит Джонс идет к алтарю там, значит, показывают красивую вот эту церковь, все сидят прекрасно. Выходит Патрик Демпси, Я замечаю, что он на хромаке подставлен вот, с ребенком в руках. Так я думаю, вы чё? Вы чё творите, люди? Можно на и закрыть глаза даже в третьем фильме, кроме «Хромакея», пожалуй. Вот. Но, пожалуй, классно, что сейчас на стриминговых сервисах появляются старые фильмы, которые помогают нам не пиратить их, потому что иногда очень сложно найти фильм даже за деньги, а тут вот, наконец-то, они и появились.
0: У меня подписка на альтернативный стриминговый сервис. И я хочу сказать, что там другая озвучка, чем на пиратских сайтах. А так как с Бриджет Джонс я впервые познакомилась с пиратского сайта, для меня очень непривычно слушать ее в другой озвучке. И я такая, нет, я буду... Тогда уж пирати до конца дней, но смотреть Бриджи Джонс такой, какой я ее помню и знаю с первого курса.
1: Ну, кстати, знаете, со временем, когда твой английский стал чуть более fluent, стало интересно смотреть фильм на английском языке, хотя бы с русскими субтитрами, просто потому что, например, Ренезия Вегер, американка, которая играет англичанку, и это удивительно, как она старается, и у нее действительно получается английский акцент, и он не сильно выбивается в потоке английского акцента Колина Ферта и того же самого Хью Гранта.
0: При этом я как раз читала, когда готовилась к выпуску, что актриса специально работала до этого месяца в британском издании, как раз чтобы наверстать акцент. При этом никто не знал, что она актриса. Аккуратненько набрала базу, и прикольно, то есть это прям погружение в роль полноценное
2: Представляю людей, которые работали вместе с ней. Ну, она просто похожа на Ренэзельвегер. Может, Нет, она тогда была не
0: очень популярна. Может быть, я тоже на дважды два все это время работаю, чтобы потом уйти в актрисы. Давайте начнем обсуждение самой уже Бриджит Джонс. Начнем, наверное, с ее внешности. Актриса специально для этой роли набрала больше 11 килограммов. И это классно, это прикольные модификации с телом. Я понимаю, что это плохо для здоровья, но тем не менее, то, как люди погружаются в профессию, и сколько они могут для нее сделать, это редкость, мне кажется, когда так сильно меняется тело для роли. При этом мы видим в фильме, что она постоянно пытается похудеть, мне кажется, это тоже во многих отзывается. Вот этот момент, я считаю его знаковым, когда она в самом начале знакомится с мистером Дарси, как раз-таки, когда они расходятся, она говорит, вот именно в этот момент, и ты думаешь, что между ними пробежала искра, и этот же фильм еще такая аналогия ироничная на всякие английские романы, и она говорит, и в этот момент я решила, что надо бросить курить, пить, и уже наконец-то похудеть, и не заводить отношения со всякими токсичными, странными типами.
2: Если, наверное, обсуждать ее такое собственное ощущение тела, я не уверена, что в детстве на мне это хорошо сказалось, в принципе, этот фильм. Мне казалось очень развлекательным то, как она использовала вес буквально для всего в своей жизни, то есть для того, чтобы считать свой прогресс, для того, чтобы как-то контролировать свою уверенность в себе. По-моему, каждый день даже начинался с того, что вот это такая-то дата, я сбросила столько килограмм. Совсем недавно я нашла свои старые дневники, наверное, типа периода 8-10 класса, и я поняла, что я делала то же самое. Oh. И это очень-очень Грустно, и я боюсь, что вот за счет как раз таких штук После Бриджи Джонс равно было довольно много фильмов про отношения женщины со своим телом Часто как раз использовалось то, как ты постоянно фиксируешь свой вес Что я как-то это немножечко отловила и использовала это То есть там реально есть записи, типа «Я похудела за неделю на столько-то килограмм» Типа, я недовольна, потому что я могла больше. Uh -huh. И это так проблематично. При этом сейчас я, пересматривая фильм, понимаю, что это... Ну, это скорее, чтобы показать такую большую неуверенность в себе у Бриджит Джонс, uh -huh. которая буквально строит свою идентичность на том, сколько она весит. То есть если она набирает вес, то она становится такой максимально грустной, не хочет ничего буквально там делать в плане социальных активностей. Если она похудела, то у нее все отлично. Она может просто на гору идти, и все будет супер. Обычно как раз ее грустные моменты дополняются тем, что она начинает снова курить, она начинает снова пить, она снова набирает вес, и ей в этом становится дискомфортно. И у нас кульминационная часть типа в развитии героини, это вот тот момент, где она понимает, что, окей, я, я могу лучше. Не уверена, что это, короче, мне сейчас сильно нравится, но сейчас я уже более как-то, наверное, как взрослый человек оцениваю то, через, что проходила Бриджит Джонс. И вот ее отношение с телом, это то, с чем, наверное, очень многие женщины смогут себя проассоциировать. То, насколько ты как бы поддаешься каким-то социальным нормам, конвенциональной привлекательности, что ты должна весить столько-то. И на фоне этого строить то, насколько ты себя хорошо чувствуешь. Я просто
1: думала об этом долго. Мне немножко кажется, на самом деле, что Бриджит Джонс не была зациклена на весе, если по-честному. Она его просто фиксировала, но не несла за этими цифрами какой-то эмоциональный груз. Mm -hmm. Она такая, сегодня 7, не знаю, 86, я не помню, сколько она весила, ну, пусть будет 8, 186. Сегодня 186, М -м, ладно. Завтра 185 Плохо То есть как, бы, как будто для нее было важно зафиксироваться Но э, не сильно важно было стремиться к какому-то лучшему результату mm. Мне так показалось mm -hmm. Конечно, я, например, в детстве не выписывала свой вес Потому что весила килограмм семь Всю жизнь mm. до определенного уровня. Ты выписывала <свят>
0: сигареты. <свят>
1: <свят> и наркотики. Да. Я выписывала рост, потому что меня больше всего беспокоил рост. Mm -hmm. и я все время смотрела значит, на свой прогресс в плане роста. И вот с ростом, конечно, была большая беда.
0: Мне кажется, что ее переживания насчет веса, курения, алкоголя и всяких вот этих вот вредных привычек они связаны с моментами ее одиночества. Она только в момент одиночества их фиксирует, но только у нее появляется какая-то эта интрижка, как только она чувствует себя любимой и желанный это все уходит на второй план. Потому что в первой части мы видим, как она спокойненько наряжается в костюм шлюшки, чтобы пойти на день рождения. Во второй части я помню, что вот она как раз говорила про: она, если помните, в самом начале заматывается в одеяло, чтобы мистер Дарси господи, я его обожаю, простите, пожалуйста, это просто. Я еще очень люблю Колина Ферта, ну ладно. И как раз-таки, чтобы он не увидел ее складочки, она заворачивается в одеяло. И он ей говорит, что он в восторге и очень хорошего мнения о ее складочках, и она тут же снимает одеяло, сбрасывает его, и предстает перед ним голая. И видно, что она такая, ага, значит, я могу быть классной. И мне кажется... Вообще, она как-то меньше про это говорит, меньше мы фиксируемся на этом, когда у нее есть какие-то взаимоотношения, где ее любят и где ее ценят. Мне кажется, у меня в целом тоже были какие-то не лучшие взаимоотношения с весом в школе. Но я тогда не смотрела Бриджит Джонс, и я ничего не выписывала, но тоже это был такой комплекс. И мне кажется, что он тоже прошел со временем, когда ты понимаешь, что ты нравишься, когда ты желанная в том теле, в котором ты есть, и в нем даже дофига плюсов, как оказывается, а не так, что каждый сантиметр это какой-то участок тела, за который надо стыдиться. Если посмотреть во всяком случае в фильмах, в книгах, mm -hmm. я затрудняюсь
1: ответить, она не особо стеснялась своего тела, если по честному, да, да. действительно, во второй части у нее случился как бы сбой в программе, когда мистер Дарси был в ее комнате, но мы вспомним, что как раз-таки с Кливером она познакомилась и замутила Благодаря юбочки. Да, короткой юбки, которую, как он написал, она забыла надеть, и прозрачные кофти, которую нужно посадить в тюрьму за преступление против человечества или да, что-то да, типа да. того. У нее на самом деле с одеждой не было проблем, то есть она как будто не стесняла своего тела, но страх поправиться и страх, что об этом, наверное, узнает кто-то другой, ее, конечно, тяготил.
0: Ну да, вспомним еще огромные ее трусы, которые она убирала, что надеть, типа в них будет больше вероятность, что все-таки ее позовут на свидание, и если она пойдет не в утягивающих, то меньше. Мне кажется, наверное, вся эта история с весом, она правильно фиксирует переживания женщин в целом, потому что еще мне кажется, сейчас мы начинаем себя принимать, вот эта волна того, что какой ты есть, такой ты классный, а раньше, мне кажется, были более строгие правила, больше такой самоцензуры, условно, насчет своего тела, и поэтому, наверное, фильм это фиксирует, но, тем не менее, мы помним, что это такая ирония над романами и над, над жанром, и поэтому, мне кажется, частично, поэтому Бриджит то переживает из-за этого, то не переживает, она такая, типа, ну да, да, переживаю, потому что надо переживать, но по сути Она показывает, что в целом и не надо переживать
2: Я хотела отметить, что вот, ну, допустим, та штука Что она чувствует себя лучше От чужого подтверждения mm -hmm. Она довольно долго у меня Вызывала внутренние противоречия Потому что любовь к себе Нельзя строить на фоне реакции На тебя, других людей Немножечко заводит тебя в круг, где ты постоянно зависишь От того, что тебя подкрепляют Да нет, ты классно выглядишь, по-моему опыту в жизни не очень большому. Даже если тебе близкие люди, даже если тебе партнер говорит, что ты очень красивая, очень крутая, ты вряд ли в это поверишь, пока ты сама не выстроишь вот эту свою уверенность в себе. Но при этом сам процесс того, как это показано в Бриджи Джонс, это то, как это работает обычно. Да, сперва тебе нужно очень много подтверждения от других людей, но в какой-то момент у тебя выстраивается своя личная радость от себя, та такой, какая ты есть, какой бы ты ни была. Вот, поэтому я люблю это Бриджит, Джонс, то, как она показала вот этот процесс прихода к принятию себя, который часто сходит на нет в твои, там, максимально уязвимые моменты, но это
0: жизнь. Ну, мне кажется, если у тебя нет подтверждений со стороны, пропускается очень важный этап принятия себя, потому что ты же сама говоришь, что тебе надо очень много раз, чтобы тебе дали это подтверждение, и только потом ты начинаешь соображать, что это действительно так. А мне кажется, если не будет поддержки от близких, от твоих партнеров, потому что, ну, для моей Мама, ты всегда самая красивая. <свят> это не обсуждается. Вряд ли на себя посмотришь. Ну, я не знаю. По моему опыту это и было именно от слов близких. И потом я такая, ага, кажется, мы в зеркале не такие уж и стрёмные. Вот. И я не думаю, что я бы так на себя взглянула просто потому что... Такая, проходила мимо зеркала, такая, да, в целом ты классная. Но при этом хочу сказать, что, мне кажется, и комплексы в самооценке, они тоже формируются благодаря обществу, да. поэтому ты сначала от общества получаешь то, что ты стрёмная, потом у тебя образуется классное общество вокруг, и ты понимаешь, что ты очень даже ничего.
1: Все-таки у Бриджит Джонс как будто комплексов-то и нет. Я не знаю, сейчас, когда я пересматриваю этот фильм в более взрослом возрасте, подходящем к практически ее, кажется, что она себя принимает полностью. Возможно, именно поэтому и в нее влюбляется чопорный мистер Дарси, потому что она не играет роль какой-то излишней английской дамы, которая пытается всем понравиться. Она просто такая, какая она есть. А если бы у нее, мне так кажется, если бы у нее были сильные комплексы, я бы никогда не рассталась с Даниэлом Кливером, потому что любовь к себе, скорее всего, и внутренняя сила помогла ей расстаться с токсиком Хью Грантом и уйти в свободное прекрасное плавание с мистером Дарси.
0: Но при этом вспоминая эпизод, где она на презентации книги или где она, например, кажется во второй части, где она с мистером Дарси еще в золотом платье. Это вторая, да. Да, на вечере. Мы видим, что она старается быть в такой вот типичной, привилегированной частью общества. При этом в ней очень много человеческого, простого, не вот этого вот чопорного и вычурного, но она пытается, такая, так, я и такой могу быть. Особенно, когда ей сделали прическу с
1: розовыми какими-то перьями. Кошмар. И она звонила подруге, которая ей говорила, «Только не гладь голову утюгом, только не гладь!» И она такая, «А?» с утюгом в руке.
0: Мне еще кажется, надо обсудить эволюцию ее трусов. Потому что я сейчас поняла, что трусы очень хорошо отражают ее отношение к этим двум мужчинам. Если мы вспомним ее свидание с Дэниелом Кливером, то она тогда была вот в этих огромных трусах, потому что она очень боялась, что. Она ему не понравится, если она пялит вот эти утягивающие трусы, да, и то, что он вообще их заметил, это факап, потому что, я думаю, она планировала как-нибудь тихонечко их снять, потом наверняка про них забыла, была в полете страсти, при этом с Марком Дарси мы видим, что она бежит по снегу в леопардовых трусах. И это не утягивающие трусы, они красивые, то есть она такая, вот я вот такая, она не пытается себя как-то там прикрыть И это классно, что она вот как раз-таки, мне кажется, перед Марком Дарси раскрывается сильнее, чем перед Кливером
2: Во-первых, я хочу запросить материал на дважды-два медиа, <свят> эволюция. <свят>
0: эволюция и
2: революция трусов <свят> Бриджит Джонс ну, наверное, да. Наверное, это очень хороший, очень хорошая метафора. Но, ну, возможно, это даже не метафора, а прямой намек на то, что Бриджет одевается максимально комфортно. Трусы леопардовые очень красивые. Они обалденные. Они Я очень хочу
0: себе леопардовые трусы.
2: Мы учтем, подарим тебе.
0: Ближе к зиме, чтобы все соответствовало фильму.
2: Вот, как будто бы у нее был такой. Внутренний выбор, что трусы, в которых тебе кажется, что люди тебя видят очень красивой, утянутой, mm -hmm. но при этом тебе страшно, дискомфортно в них ходить. Но есть другие трусы, которые типа суперудобные, mm -hmm. все еще красивые. Это мистер Дарси. Да. Мистер Дарси заслуживает леопардовых удобных трусов.
0: Она же еще в конце говорит, такая, наконец-то пришло время для леопардовых трусов, когда он читает ее дневник. Еще... Трусам хочу сказать, что мой преподаватель из вуза всегда говорила, если вы хотите быть увереннее на экзамене, надевайте красивое белье. Поэтому, так как я сдавала диплом по Зуму в период карантина, и можно было вообще кроме белья ничего не надевать внизу, я сидела в очень красивых трусах.
1: Ты хорошо защитила диплом? На пятерочку. Ну,
0: молодец. Была уверена,
1: Кстати, с карьерой у нее была какая-то странная непонятная штука, если честно, и как будто ее её... вообще непонятно, как она оказалась в этом странном издательстве, в котором работала. Просто сейчас так легко это выглядит, когда человек открывает газету и там написано продюсер, старший продюсер, младший продюсер, еще какой-то mm -hmm. продюсер. Сейчас нас окружает такое количество разных телеграм-каналов с карьерой, и что-то я вот давно не видела такого количества разных продюсеров в виде вакансий.
0: Да, интересно, как вообще она легко отказывается от своей одной должности и уходит. В телеведущие, понятное дело, что она отлично смотрится в кадре, особенно когда она спускается вниз по у -у -у -у. шесту или когда она падает в навоз, кажется, во да, да, второй да. части. Да. Она, конечно, идеальная, но как здорово, что когда ее поджимают вот эти обстоятельства и у нее выбор либо постоянно прогибаться под этого Кливера, либо уйти, она берет и уходит.
1: В, скорее всего это тоже какого-то рода принятие себя, потому что когда она значит пошла на собеседование в на разные телеканалы, начиная от самых серьезных, заканчивая не самыми серьезными, сначала она строила из себя очень умную, уверенную женщину, которая знает все о, о повестке и прочее. И когда у нее спросили про феномен Эль Ниньо, она сказала, я не люблю мексиканскую музыку, ну или что-то типа того. Вот, тем самым доказав, что ну под вот напыщенный обложкой пока что ничего не скрывается. В момент, когда она наконец-то приняла тот факт, что я увольняюсь с работы, где начальник ко мне пристает, и хочу найти место, где смогу быть полезно, ей ее будущий руководитель говорит, да, хорошо, ты принята. Завтра выходи. Да-да-да. Вот это прикольно. То есть здесь показывается, что Бриджит Джонс в один момент снова себя принимает, неважно в каких трусах, и неважно кто напротив нее, и в этот момент ее принимают. Не только она себя принимает. Это вот классный момент. Постоянно фильм и книги твердят, это о том, что главное принять себя, главное поверить в то, кто ты есть, и не отказываться от себя и своей сущности, виде гномика, которая поможет в итоге тебе выбрать то место, которое будет тебе близко по духу.
0: Ну, это, мне кажется, классная идея про то, как показывать собеседование, потому что обычно они проходят как раз в такой чопорной форме, а тут, возможно, если и правда быть собой, постараться отказаться от клишей каких-то заученных фраз, то ты можешь найти место, в котором тебе реально будет комфортно и классно. Как прошло ваше собеседование дважды-два? У меня не было собеседования, я пришла на стажировку и потом логично перешла уже в сам состав редакции. А ваш? Мое просто
2: отлично. Это было лучшее собеседование в моей жизни. Оно было смешное. У меня спросили про любимые мультики. Я очень долго загоняла про то, почему «Закусочная боба» — это лучший мультсериал современности потом рассказывала, почему «Царь горы» — это лучший мультсериал прошлого. Это как раз был тот случай, когда я чувствовала себя максимально, расслаб... максимально с собой на mm -hmm. собеседовании, когда мне не нужно было придумывать ответы на очень странные вопросы, потому что все вопросы были такими, что я такая о, классно, что у меня их задали, это mm -hmm. так, так здорово». Я, например,
1: на первом собеседовании надела футболку с кадрами из фильма «Реальная любовь» до этого. Да-да-да, там, где, собственно, Кири Кире Найтле приходит ее фаворит с табличками, где написано, в общем, очень приятные слова. И подумала, что это впервые то собеседование, на которое я готова и могу надеть такую футболку. В момент, когда я там рассказывала про свою карьеру, что я там делала, в один момент наш коллега Лёша спросил, ну а что там у тебя по поп-культуре? И я такая, матчи с Неужели спросили? Я говорю, вы знаете... У меня чехол для наушников с Луной и Тейлор Мун. И висит у меня еще целых два мандалорца в квартире. Ну, короче, и в этот момент я подумала, блин, я почувствовала себя уверенней, и у меня даже тон голоса изменился на более свой, нежели вот эти ну, понимаете, там, систематизация, процессы. Так что, да, это было прекрасное собеседование, лучшее из всех.
2: Вы своего работодателя.
1: В третьей части... У нее очень органично изменяется карьера, но. Она перестает быть Бриджит Джонс. Потому mm -hmm. что в первой части мы видим ее как взбалмошную странную девчонку с гиперактивностью, ну если можно так выразиться. Вот. Во второй части она, собственно, продолжает этот же образ. А в третьем фильме она уверенная женщина, продюсер, которая там рулит прямым эфиром. И в этот момент ты перестаешь ей верить, если честно. И вообще, третий фильм в этом плане, в том числе и в карьерном, он самый нечестный, потому что как будто. Нам говорят о том, что люди не меняются, а она за эти 10 лет, или сколько там прошло с момента прошлого фильма, изменилась настолько кардинально, что в один момент ты думаешь, что-то кто-то врет как будто. Такого не может быть. И вот в том числе из-за момента с работой ты немножечко ну, ты,
0: общее впечатление о фильме портится. Мне кажется, вообще третья часть лишняя. В ней как-то слишком много всего раскрывается, что можно было не раскрывать. Мне не нравится линия с Марком Дарси. Я вообще бы, наверное... Ну, после первой части возникает желание посмотреть, ну, как у них там все сложилось. Но после второй все, хватит, пожалуйста, мы уже поняли, что это хэппи-энд, не надо его тормошить. С другой стороны, мне кажется, что во втором и в третьем фильме сама актриса очень переигрывает. Вот, мне так показалось, потому что в первой части мы видим, что ее вот эти всякие ужимки, какая-то мимика странноватая, которая у нее иногда возникает как будто бы случайно она такая, типа: упс, и такая сразу ее прикосила. И ты понимаешь, что ну так на самом деле в жизни может быть. Она не постоянно перекошенная ходит, и ее реакция достаточно правдива. А во втором фильме, особенно, в третьем, просто мне он в целом не нравится, наверное, там не, не особо переживала, как она себя ведет, вот. А во втором фильме ее прям постоянно перекашивает. То есть ты смотришь ее опять, блин, она строит что-то, ну вот как-то слишком неестественно, как будто бы актриса поняла, что вот эти всякие ее штучки очень классно работают, и она решила их пихать вообще везде. и Я думаю, блин, ну что-то ты слишком странное, слишком много эмоций, когда по сути ничего не происходит даже по действию.
2: Продолжая то, что говорила Эльмира, мне кажется, просто типа первая часть Бриджит Джонс, ну первые две даже, они сильно были про вот эту вот какую-то победу, неудачи, неудачливости. То есть ты видишь героиню, у которой часто много чего не получается, и тебе с этим нормально. Ты mm -hmm. не чувствуешь за нее какую-то... Не то чтобы грусть, но ты не чувствуешь, что у нее на этом заканчивается жизнь. И это дает очень такое классное освобождающее ощущение, что ты можешь косячить иногда на работе, да, иногда ты прям прыгнешь на камеру, спускаясь с шеста, ну что поделаешь, на этом ничего вообще для тебя не заканчивается. И когда нам так сильно меняют героиню, это ощущается немножечко как предательство, наверное, потому что когда героиню изначально показывали как человека, который... Максимально принимает и даже как-то манифестирует в это: вот что Да, я неудачливая, и что? И что вы мне сделаете? И когда из нее делают бизнес-вумен, это ну да, это кажется таким странным ходом, который не совсем мне понятен все еще.
0: С другой стороны, мне кажется, если бы. Вот она стала бизнес-вумен во второй части, у меня было бы больше к этому вопросу, потому что вторая часть вроде по сюжету продолжает сразу же первую, да, а между второй и третьей частью проходит 10 лет, и в какой-то степени, наверное, логично, что за столько времени она все таки выросла как профессионал она смогла добиться, ну вот, наверное, мне не очень нравится ее история с весом, она там говорит, что она наконец-то сильно похудела, да, но вот как профессионал, типа, с другой стороны, это немножко намек на то, что да, ты можешь ложать в начале карьеры, в середине карьеры, всё окей, все окей, всем нужно. конце не нужно. Но, типа, с годами ты можешь прийти, стать профессионалом, типа, все окей, все через это проходят, и часто приходят к чему-то классному и важным для тебя проектам, и в любой момент ты можешь... Взять и перейти на другую работу или вообще все бросить и заняться семьей. С одной стороны, я согласна, что Бриджит уже не та в третьем фильме. С другой стороны, это какая-то надежда на то, что вот у тебя может быть череда неудач, но ты в конце концов станешь самой классной, и все классно получится.
2: Но она была классной с самого начала, mm -hmm. даже mm -hmm. со
0: всеми этими неудачами. Ну да, но, наверное, если бы я видела, что у героини только все не получается, я бы подумала, когда-нибудь тоже <связан> <даже>
1: получится. <связан> но, но знаете, просто, наверное, не хватает второго с половиной фильма,
0: да. который У -у -у.
1: посвящен ее карьере, где она рассталась с мистером Дарси, значит, постигает азы карьеристки или там карьерного роста. Потому что сейчас как будто вот этот вот скачок не очень органичный, слишком квантовый, не хватает бэкграунда какого-то. А нам не показывают Бриджит Джонс как талантливого корреспондента. Нам показывают, что она постоянно выезжает... <смех> э, запрыгивая в последний вагончик А здесь все таки какая-то была работа проведена И вот как будто действительно не хватает Вот этих, не знаю, 20 минут экранного времени Где нам говорят о том, что вот она Старалась, работала И доработалась до продюсера прямого эфира Хотя, конечно, вообще-то Если уж смотреть на всю эту ситуацию с другой стороны Было бы интересно на нее смотреть Как ведущую прямого эфира И это было бы как раз-таки более плавное и уверенное mm -hmm. Движение по карьерной лестнице Если она работает корреспондентом
0: изначально mm -hmm. Да, согласна yeah. Давайте переходить к самому лакомому кусочку, потому что я очень люблю Бриджит Джонс, но Марка, Дарси Колин и Колина Фёрта я люблю намного больше. Я часть поп-мальчишника, вы замечаете, да? С каждым выпуском я часто топлю за мужиков. Внимание, ищем новую ведущую подкаст поп-дивишник. Вот, на самом деле... Мне очень нравится, как у них выстраиваются отношения в первой части, даже во второй это интересно наблюдать за ними. Мне не нравится третья, потому что, мне кажется, все хэппи-энд уже давно был понятен, не надо ворошить и тормошить заново, и тем более уже их разрывать их отношения, и потом их опять сталкивать лбами. Мне очень нравится Марк Дарси, потому что... Я буду считать, сколько раз ты скажешь это. Потому что он как раз-таки выглядит... Принимающим. При этом он очень спокойный, очень часто не, не говорит, а именно делает. То есть он не обижается, что она написала про него гадости в дневнике, а просто пошел и купил новый дневник. Он едет ее вытаскивать из тайской тюрьмы. Мандербран! <и>, да, да, да. И это не зависит от того, в каких они взаимоотношениях. То есть романтика у них, решили ли они расстаться, он всегда рядышком с ней, он всегда просто как близкий человек, готов ее вытащить откуда-то. И он же ей, кстати, отдает эксклюзив насчет суда, который происходит в первой части. И это так здорово, что он поступками показывает, как она ему важна, он не так часто об этом говорит. И даже когда он говорит, он говорит, это так хорошо, то, что несмотря на то, какая она есть, причем перечисляет, насколько она нестандартная и там, не такая, она сама, а не он за нее. И он говорит потом, что... Да, ты мне нравишься, несмотря на все это. И я просто такая-то лучшее признание в чувствах, я тебя люблю, давай я с тобой воду, если брит не хочет.
2: Вот как бы единственное слово, которое приходит на ум, это, ну, он джентльмен, он да. такой типичный джентльмен из каких-нибудь британских исторических сериалов или романов, романов Джейн Остин. Угу. Наверное, просто у Колина Фёрта это какая-то такая... За ним есть какой-то... Ф... Да, за ним есть Флер вот этот вот, ну он очень благородный.
0: При этом поступает иногда очень смешно. да. Флёр
2: Дарсизма. Да, да, да. У него... Мы все смотрели Гордости и предубеждение» с mm -hmm. Колином Фёрдом. Я долго к нему пыталась привыкнуть, потому что я очень сильно фанатела от экранизации 2005 -го года. Но в моей голове вот есть какой-то идеальный каст Гордости и и это Кира Найтли и Колин Ферт. Я понимаю, что они, типа, наверное, не особо мэчатся по таймингу, потому mm -hmm. что их рост карьеры приходился на разные периоды, но я бы на это посмотрела. А есть какие-то данные о том, что типа Бриджи Джонс частично сделана на какой-то основе сюжетной? Да, так гордости? она
0: как раз-таки условно немножко иронизирует и высмеивает гордость и предубеждение. Mm -hmm. И как я читала, что вроде как писательница специально сама выбрала этих двух актеров, чтобы mm -hmm. они сыграли. И, насколько мы помним, в старой экранизации тоже Колин Фёрд, и он там тоже мистер Дарси, да. и здесь часто же вроде как Бриджит тоже его называют мистер Дарси, а не да. Марк Дарси.
1: Так, во второй же части там была сцена, где они бегут в костюмах начала XIX века, вампир, значит, где вампир в стиле Ампир, где К Колин Ферд бежит навстречу, значит, нашей Бриджит в этих костюмах специально да, да, да. показывая, что как будто да, это такая преемственность поколений. Кстати, помимо героя мистера Дарси, которого, как оказывается, в третьей части зовут Марк Фитц Уильям Дарси, в книге до «Да гордости предубеждения нашего мистера Дарси звали Фитц Уильям Дарси, да. короче, тут пол полный омаж, привет и поклон в сторону Джейн Остин, а еще и э, любовная линия главной героини Элизабет Беннетт с предубеждения» и Выкхама, Джорджа Выкхама, да, да. она очень сильно похожа на... То я сегодня что-то какая-то Тим Хью Грант похожа, mm -hmm. э, очень похожа на взаимоотношения Бриджит Джонс как раз-таки с э, Дэниелом Кливером. В основе этих отношений лежит ложь, связанная mm -hmm. с мистером Дарси. И это еще один привет в сторону классики. Как я ненавидела Уикхэма. Урод.
2: Просто ужасно.
1: Хотя нет, я, я сейчас обманываю, типа, обманула, когда сказала урод, это неправда, мне сначала он понравился, <laughs> а потом okay, все okay. дошло. Okay. Yeah. До меня просто долго доходило, видимо, в детстве. Mm -hmm.
0: Я просто к тому моменту уже очень любила Колина Ферта и поэтому. Ну... А с чего началась твоя любовь? С какого фильма? Мне кажется, это была какая-то совокупность. Типа, вот я смотрела Гордость и предубеждение, я смотрела Король говорит, я смотрела Кингсмана, и везде какая-то. Я такая думаю, ну, какой-то он прикольный. Ну, я не скажу, что я прям фанатела от него тогда. Мне просто нравилось, как он играет, и просто отмечала этого актера. Но когда я посмотрела Бриджит Джонс с Витер с оленем. Леопардовые трусы Это мой набор на Рождество какой, Понимаете? Моя эволюция Трусов Я в него бесповоротно влюбилась Надеюсь, он послушает наш подкаст
2: Мы скинем в Инстаграме У него есть Инстаграм
0: Наверное, не знаю, я его не сталкерила ну, могу
2: сказать, что
1: Колин Ферд для меня как снич открылся под конец. Вот. Mm -hmm. И для меня это произошло не сразу, потому что... В общем, я услышала довольно рано голос Колина Ферда. А, в фильме «Реальная любовь», где он начал говорить на португальском языке, я услышала его голос. И подумала, ты такой красивый, у такой мерзкий голос, ты чего? Mm -hmm. вот. и, и в этот момент как бы образ вроде как поднялся наверх и снова упал, потому что почему-то в 10 лет было очень важно, чтобы у мужчины был красивый голос. Но сейчас ты понимаешь, что это не самое главное. У ну, зна... вообще <свист> это не
0: самое главное. <свист>
1: <свист> <свист> Согласна. А когда его снял Том Форд в фильме «Одинокий мужчина», где надел на него эти все одежды, просто отвал снова всего на свете. Mm -hmm. Вы знаете, я просто думала о том, а, насколько классная пара Бриджи Джонс и а, Марка Дарси, и мне кажется, что она на самом деле не очень классная.
0: Я объясню... Ты оставила ложку дёгтя под конец? Я не понимаю, что происходит. Так вот, ты приглашай,
1: кого попало.
0: Выпуски были двое, мы тебя вырежем.
1: Просто с возрастом...
2: С возрастом
1: Ей О, было... господи,
0: мне было 174
1: года, и я все поняла. Вот что я хотела сказать. Бриджит Джонс на самом деле, если честно, ничего не сделал для того, чтобы быть с Марком Дарси. Она не совершила никаких действий. Все действия, которые происходили и способствовали их взаимоотношению, делал Марк Дарси. И делал он это не потому, что вернее непонятны были его мотивы, почему он это делает, потому что он много раз говорил, что она не из его, значит, общества, что она э, одевается плохо, курит как, э, паровоз. Как, как паровоз, да, ругается как э, сапожник и так далее, так далее, так далее. И каждый раз он э, вновь и вновь тыкал ее или за спиной, или в лицо тем, что она не такая, как он. И, видимо, на вот этом противоречии он в нее и влюбился, что для Подвижной женской психики, которая читает книжку или смотрит фильм, довольно опасная игра. Она говорит о том, что тебе
0: достаточно быть С собой и в тебя могут влюбиться. Мне это самое
1: большое заблуждение в жизни. Вы чего? О, мой гайд. Извините. Я не говорю о том, что женщина должна наоборот добиваться мужчин сама. Это скользкая дорожка. Психология отношений. Просто. Просто знаете, кажется, что. Такие фильмы и э, такие книги, и в том числе книги, например, и, и, например, если даже мы сравниваем гордость предубеждения и сравниваем дневник Бриджит Джонс в плане вот, романтических отношений, Элизабет Беннет была куда более бойкая в том, чтобы не то чтобы понравиться мистеру Дарси, а заинтересовать его как человека. И я не говорю, что нужно там прыгать вокруг него, как это делали все остальные сестры Беннет, вокруг всех, у кого было больше двух рублей в кармане. Это должна быть какая-то общая игра, иначе рождается неверный образ
2: того, как могут быть построены отношения. Сперва я так немножечко удивилась. В принципе, наверное, я могу увидеть, как это работает. Хотя можете вспомнить какие-то конкретные примеры того, где
0: Бриджит Джонс да. делала что-то. Расскажи. Конечно, видите, я сижу тут уже. Во-первых, мы вспоминаем момент, где он собирается уезжать из страны. Его приглашают в Америку, кажется. Она приходит и говорит ему при всей публике, как... Она может это сделать кое-как, <смех> немножко путая словах, она ему говорит, что он ей дорог, и она хочет, чтобы он остался. И мне кажется, для него это очень важный поворотный момент, что он, оказывается, ей тоже очень нравится. Во-вторых, возможно, она чуть позже включается в игру, но тот момент, когда она бежит к нему по снегу в трусах и в кроссовках, я считаю, это тоже знак того, что ей не все равно, и что она тоже без него условно в дальнейшем не сможет. И потом, наверное, она просто из-за того, что у нее было очень много путаницы в личной жизни. У нее был этот э, Дэниел, у нее непонятно, что с Марком, плюс вот эта вся история с обманом. Понятное дело, что она в подвешенном состоянии, она не понимает, кто где с этим рассталась, с этим сошлась, еще переживает из-за своих каких-то штук, из-за работы. Вот это все меняет, и поэтому она немножко в таком хаотичном состоянии. Марк же Дарси немножко более приземленный, поэтому, наверное, мне кажется, и по натуре он может быстрее определить, что человек ему близок, и ему хочется быть рядышком. И плюс mm -hmm. он как джентльмен. Возможно, это еще дань тому, что это ирония над английскими романами, и поэтому он немножко больше проявляет инициативы. Я не говорю, что это обязательно должно было быть именно так. Возможно, и правда от Бриджит надо было больше каких-то мувов, но тем не менее... Вот эти вот штуки, когда она к нему приезжает и просит остаться в стране, когда она бежит по снегу, я считаю, что это ее шаги в сторону их отношений. Во второй части их становится еще больше, где она пытается как раз себя взять в руки и выглядеть очень воспитанный на этом вечере, и где она еще смешной момент, где он ей уже звонит по домофону, она ему оставляет сообщение ⁇ Не бросай меня ⁇ по телефону и говорит ⁇ О, это ты пришел, но я надеюсь, ты не собираешься со мной расстаться. Если ты собираешься со мной расстаться, это некрасиво, не бросай меня ⁇ И то есть она в целом тоже в этом во всем, возможно, чуть позже врубилась в эту игру, но мне кажется, как раз-таки Бриджит Джонс классно показывает то, что и Марк Дарси может быть таким, какой он есть, потому что он, конечно, выглядит джентльменом, но все равно мы видим вот эти его перекосы в сторону свитеров с оленями, всякими странными трусами в трубочку, <laughs> как он их скатывал, как это выясняется, кажется, во второй части. Он может быть таким, какой он есть, немножко занудным и где-то с перегибами, так же, как и Бриджит Джонс может быть собой, и хотя они разные, у них есть какие-то общие штуки, которые их объединяют, и поэтому... Ну, я считаю, что они отличная пара. Но, кстати, к последнему фильму он стал
1: лучше одеваться. Я просто... Я вспоминаю... Возможно, мода изменилась, но вот когда он в третьей части... Она меня просто удивила своим видом, но, к сожалению, не удивила наполнением. Вот, Он там так прекрасно выглядит, как будто реально вышел опять из одинокого мужчины. Думаю, блин, вот это вот костюмы, я понимаю.
0: Ну вот, кстати, третья часть меня чем разочаровала? вот, Наверное, в третьей они не совсем друг другу подходят mm -hmm. уже, мне кажется, потому что он, как мы узнаем, что все эти 10 лет он очень мало с ней проводил времени, и как мы видим, как раз они поменялись как будто ролями, и она же там постоянно пытается ему устроить праздник, провести время вместе, а он постоянно тут по работе уходит и еще что-нибудь. И, кстати, во второй части вспомните после тайской тюрьмы она же тоже к нему приходит на совещание, она постоянно приходит на совещание к нему выражать свои чувства, вот, а он вот выглядит таким уже слишком бизнесменом, а она уже слишком не Бриджит Джонс, поэтому в третьей части, наверное, они правда не самая лучшая пара, и поэтому даже когда он с ней остается после беременности Кажется, как будто это не оставшиеся чувства, а долг перед тем, что у них будет общий ребенок и просто какое-то тепло, то есть ты уже не веришь, что это вот прям хэппи-энд с классной историей любви, это просто какие-то жизненные обстоятельства как будто бы. И нам просто в предыдущих двух фильмах
1: э, не показывали, насколько он занятой чувак.
0: Угу, нам да, да.
1: показывали, что он, да, может взять работу на дом, да, он много проводит времени в суде, но тот факт, что он постоянно работает, и что у него постоянно звонит телефон, нам не показывали. И, например, когда э, нам раскрывают причину, почему они разошлись, она становится натужной опять. Угу. Как будто не хватает вот этого... Полуфильма. Да-да-да, опять. Вот чуть-чуть бы, полчасика
0: буквально. Mm -hmm. да. И без хромакея Жела Желательно.
1: Ну, кстати, очень прикольно, что они взяли Патрика Демпси на роль второго, значит, на, на роль оппонента, потому что кого еще можно выбрать а, в той же весовой The категории. Grant,
0: который, умер. который умер,
1: которого чирикнули, да, в самом начале. И знаете, я думала в один момент, что когда в самом финале фильма у нас появляется газета, на которой написано Дэниел Кливер жив, это, mm -hmm. как, я такая думаю, о, четвертая часть да, да, да. спинов про Дэниела Кливера. Было бы зашибись посмотреть. Хотя, конечно, опасно.
0: Ну а с вами был подкаст Боб Вишник, Лена, Наташа и Эльмира, наши гости. Подписывайтесь на наш подкаст, где вы слушаете обычно подкасты, Слушайте наш подкаст, ставьте оценочки, пишите отзывы и обязательно делитесь в соцсетях героинями, о которых вы бы хотели послушать в следующих выпусках.